0: Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Då är det dags för ett nytt poddavsnitt! Ja det är det ju. Ja, underbart härligt med alla era fantastiska bra frågor, måste jag säga.
1: Som jag då inte vet någonting om.
0: Du vet inte, jag vet allt. <laughs> Så jag har tagit fram några frågor som du ska få ställa svara på. Mm. Och jag flikar in lite när jag känner att jag har någonting att bidra med också. ja. Så är det någonting annat du vill säga?
1: Nej, jag vet inte. Välkomna till Lifetalk-podden. Ja. Såklart. Men Såklart. annars har jag väl inte så mycket nu, även om det är inför stundande jul. Ja, så mysigt. Ja.
0: Och vi är ja. lite så... Ja, men vi gillar att lika steget för just med julklappar och sånt. För där är ju du till och med bättre än mig.
1: Ja, det. man skulle kalla det bättre. Nu låter det låter lätt tidigt. som jag var så
0: himla självgod, men jag menar att just det, jag gillar att ligga, alltså planera och fixa inför våra event och allt vad det nu kan vara. Men mm. liksom en typisk projektledare. Eh, och du är inte lika mycket just projektledare, men just nu kommer till presenter och julklappar, då kan du ligga ett år innan.
1: Ja, jag gillar Fastän? att fylla upp och lite så när jag ser någonting som jag känner att ja, men det där passar den personen. Ja, då spelar ingen roll vilken tid det är så skaffar jag det. Och sen oftast brukar jag ju faktiskt istället då inte kunna hålla mig till sådana saker. Utan delar ut dem på lite oväntade tillfällen istället.
0: Anders är presentkungen. <laughs> Man får presenter lite här och där. Nej men det är ju väldigt mysig tid. Stundande tid nu här.
1: Ja för i varje fall de som har någon. Man får också komma ihåg alla de som kanske då inte har någon. Där det kan vara en av de jobbigaste tidpunkterna. Där allting påminner. Mm. Om familj, nära och kära och givandets högtid och allt det där. Och då kan det bli lite kämpigt för de personerna, naturligtvis. För det blir, som vi då pratar om en hel del, att eftersom vi då lever i känslan och upplevs av våra tankar så blir det väldigt mycket tankar kanske på sin ensamhet eller på vad man inte har istället på vad man faktiskt har. Och mycket sånt här som är ytterst mänskligt att kämpa med och som kan bli. Lite extra påminn under just jultid så det får man ju komma ihåg då när man själv tycker att det är så mysigt när man då sitter med sina tre par tindrande barnögon Men det är barn inte annat.
0: att de är helt enkla heller. Alltså jag tänker för att man har en familj så inte det, behöver inte det betyda att det är helt enkelt.
1: Nej, det finns nog en och annan som tycker att det är lite tufft, bara det att man då ska vara tillsammans.
0: Ja, eller det är så mycket förväntningar. Åh, oh, fick jag inte det i julklappet otacksamma barn, <laughs> kanske? Och så vidare. Så att, men det är, man, som sagt, alltså, vi är inne på den hela podden. Ögonblick för ögonblick, vi lever i upplevelsen av det som händer just nu och här.
1: Mellan öronen. Mellan öronen.
0: Så, så det. spelar det sig ut. Inte tvärtom, att vi tar in det som händer och sen... Nej,
1: det som händer på utsidan har konsekvenser. Både så att säga, konstruktiva, neutrala och destruktiva. Men själva grejen i känslomässighet, den spelas ut från öronen i ett hermetiskt tillslutet system ner i känslorna.
0: Yes, och det för oss in på den första frågan. Så det ja. Hej, tack för att ni delar med er av era erfarenheter och kunskaper. Vad är det viktigaste att landa i om man upptäcker att tankarna man har haft och som skapat rädsla eller oro till stor del stämmer med den faktiska verkligheten? Exempelvis om man faktiskt har en svår sjukdom som ska hanteras, en partner som ljuger eller är otrogen eller om man själv omedvetet har utsatt andra människor för saker som är smärtsamma. Väldigt bra fråga.
1: Ja, och det går ganska mycket ihop med det som jag precis sa nu utan att veta ja. vad frågan skulle bli, får man väl säga. Därför att självklart har då alla de här sakerna som nämns i frågan en konsekvens. Men den har inte nödvändigtvis en konsekvens inne i känslolivet på samma sätt som kanske de flesta antar. Så när vi börjar förstå hur vi faktiskt fungerar så blir det väldigt mycket mindre att hantera på utsidan och något att förstå på insidan. Innebär det att man till exempel inte behöver ta ett snack med någon som då uppenbarligen ljuger och inte är sanningsenlig och så vidare. För att om vi inte har någon form av fakta någon form av, och utan någon form av fakta så har vi ingen direkt sanning. Och utan sanning har vi inget förtroende och utan förtroende så flyger allt annat ut genom fönstret. Det är ju en kedja som är ytterst påtaglig i dessa tider med fake news och politiker som verkar kunna tycka att jag säger vad jag behöver säga för att det ska vara rätt för vår sida snarare än för att det är rätt och sant. Och när ingen kan lita på något och flyger förtroendet. Vänster litar inte på höger och höger litar inte på vänster och man litar inte på kvinna och kvinna litar inte på man och allt det där. Men. Oavsett så innebär det att vad jag nu än står inför så hanterar jag det bättre än jag själv är i balans och mentalt klar. Så vi säger inte på något vis, eller jag säger inte på något vis att bara för jag förstår det här så blir allting bra. Jag menar det är som när jag ska coacha någon, till exempel någon chef som blir skickad till mig från ett företag. Och de har ju naturligtvis en agenda. Nu skulle vi vilja att den här chefen blir av med sin stress. Skulle vi vilja att den här chefen hamnar i balans. Att de tar bra beslut, att de blir produktiva och naturligtvis att de nu vill stanna kvar på företaget. De lägger ju tid och pengar på den här personen. Ganska ofta får jag då förklara att det kan inte jag garantera. Min coaching går inte ut på att få dem att göra vad då högste chefen vill eller vad företaget vill. Min coaching går ut på att den personen blir mentalt klar och tar de bästa besluten i förhållande till sig själva. Ibland när någon blir mentalt klar så kommer de på att Va? Jag insåg inte att jag egentligen faktiskt älskar det här jobbet. Men nu när allting är borta så har jag insett att jag har ställt ganska mycket av mina problem och hällt dem på jobbet och tänkt att om jag bara flyr från jobbet så blir allting bra. Och så när det försvinner så tänker de Wow! Jag insåg inte att jag har det jättebra här på jobbet och nu när jag kommer till det så är det bra. Men det kan lika väl spela ut i att Vet du vad? Jag slutar nu på studs. Hade ingen aning om det. Jag är på fel ställe. Hej då. <laughs> mm. Och det är klart. Det vill ju inte då en arbetsgivare som har lagt coachingpengar och annat gärna ha. Men det är för hur samtidigt vill ut. man ha
0: en vd eller chef som, som inte vill ha det. Nej men man vill precis man vill ha någon som, som vill vara där. Mm. Och som är rätt person på rätt plats. för Rätt företag precis just nu. Så egentligen så gör ju då de en tjänst också.
1: Ja men inte vad de tänker sig. Man vill inte lägga några hundratusen kronor på i resurser och sen få, spela det ut så att den personen inte ens är kvar. Då kan man hamna i nästan samma sitt som jag vet det militära gjorde ett tag där man utbildade stridspiloter och jag kommer inte ihåg vad det var men i genomsnitt kostade en stridspilot 4 miljoner att utbilda eller någonting. Det var ganska dyrt att utbilda en stridspilot. Mm. Och sen kommer SAS- och tar de här människorna och säger du får 90 000 i månaden. Ja, det är klart man kan ge dem 90 000 i månaden och du inte behöver ta de 4 miljoner i utbildningskostnad. <laughs> så till slut så blir det ju lite grann som när fotbollsspelare värvas att man får betala klubben lite för att de har ju ställt upp och utbildat och gjort ordning så där får du betala klubben så väl som en lön till spelaren. Och lite grann så får man ju samma känsla då i business kan jag tänka mig om man tycker att nu har vi lagt en massa på dina ledarskapsutbildningar och psykologiska studier och allt vad det nu kan vara och för att ta till det här på dina personlighetsdelar och hjälpt dig med allt det här och sen säger du hej då och så får du en högre lön än annanstans när det är vi som har lagt utbildningskostnaden jag förstår den fullständigt men i relation till den här frågan så är det just det där att vi har en tendens att ha lätt att släppa tankar som är uppenbara fantasier ett exempel på det hade varit till exempel om jag hade sagt att nej. Jag är lite orolig för att göra den här podden nu, för Stålmannen står utanför dörren och väntar. Han är sur på mig. Då hade alla som lyssnar, inklusive du, förmodligen tänkt att. Äh? Det är ju uppenbarligen konstigt. Så det får nästan ingen emotionell impact alls, förutom att. Om man hade då... Jag hade
0: sagt det så att du bara tänkt. Ja, jag har. Det som Någon vanligt. Något.
1: Nej, men vi, vi har alltså ganska lätt för sånt som vi uppenbarligen tycker är fantasier. Det kan vi släppa för att vi, vi kan säga att det finns ingen sannolikhet i detta. Det är noll chans att stålmannen står utanför dörren och väntar att han är sur. Så ingen impact. Man öppnar inte dörren försiktigt. Man kanske förbereder sig inte. Man flyr inte ut genom fönstret åt andra hållet. Det är massa såna här saker. Alltså, man, det får ingen impact för det är en sån uppenbart att det är noll sannolikhet. I takt med att vår subjektiva bedömning av att sannolikheten går upp. Så låt oss säga att. Eh, ska jag till nästa möte och det är ett antal mil bort och jag vet inte om elbilen visar rätt batteristatus? Det har hänt förut att den som en iPhone visar lite fel och säger 30 och så är det bara 15 kvar och plötsligt står man där och så kommer man inte fram. Nu börjar jag säga att sannolikheten går upp. Det korrelerar mer med vad vi ser som. Hmm, det där skulle ju kunna hända. Och då blir det ena svårare att släppa. Så vad jag tycker att vi behöver är en helt ny definition av vad är fantasi. För fantasier har vi lätt att släppa. Det där var rena fantasi. När barnen kommer och berättar vad de har drömt på natten och sånt så är det lätt för en vuxen att se att Här, gud, varför är jag orolig över det där? Det är ingen större risk att det dyker upp Spider-Man som är sur på att deras -skämt Playstation. Eller nåt som är
0: lite väl, och så att säga, på sätt och vis, dåliga. Då, för att de är för när nej, 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 jag går inte på den. Nej. Det var liksom, to, när det är på gränsen till att, nej. Det är då de är så att säga, bra skämten.
1: Ja, men det är också då de blir svårare att släppa. Och det är för att vi har en viss idé om... Att våran personliga idé om sannolikheten för att något ska hända gör om det är fantasi eller inte. Istället för att se att alla människor har samma utmaning vilket är att ingen kan förutsäga framtiden. Vi kan vara med och skapa den men vi kan inte förutsäga den. Ingenting som har hänt kan utöver de eventuella konsekvenser du har haft påverka oss känslomässigt nu. Oavsett om det är att jag har fått amputerat ett ben eller någon annan grej. Då har jag inget ben, jag har konsekvenserna av det. Men själva olyckan och smärtan är borta nu om det har gått ett tag. Så om jag känner av det och rycker till och sånt, då tänker jag det. Så det förflutna är borta och ingen vet vad framtiden är. Så man kan säga att allt tänkande som är utanför det här ögonblicket är fantasier. Nu har vi en helt annan definition. Innebär jag att jag tänker på att den här personen inte talade sanning förra veckan? Nu är nu mer en fantasi. Även om det så att säga, stämde och korrelerade så är det ändå en fantasi för att det är borta det är över nu. De kanske ljuger nästa gång jag träffar dem. Ja, det är i framtiden. Vad kan jag göra för att hålla mig för den här stunden? Nu är det inga fantasier för nu är det vad som är på min tallrik just nu. Så det är en helt annan ny definition. Istället för att definiera det efter vad jag anser är sannolikt så är det så att fantasier är det som sker utanför det jag har på tallriken i denna stund och inte hur sannolikt jag bedömer det. För någon som är schizofren eller någon som lider av någon form av paranoia till exempel så när de hör djävulen prata ur stickkontakterna så erbjuder det ingen sannolikhet utan det är 100% sant och därför är det inte fantasi och därför reagerar som på riktigt eller jag är övertygad om att en mördare förföljer mig på gatan och går och vänder mig om, vänder mig om, vänder mig om det är ingen där hela tiden men jag vet att de bara gömmer sig bra nog. Då har jag tagit min subjektiva bedömning om att det är sannolikt att jag är förföljd av en mördare och eftersom jag anser att det är sannolikt så är det också hellre ej en fantasi. Nu tar jag ett väldigt radikalt exempel här för att separera ut det. Så den personen får ju problem med sånt som vi andra skulle lätt kunna släppa loss ungefär som stålman utanför dörren. Så hemlisen här jag vet inte, för det här är lite klurigt, men när jag coachar om det så brukar det kunna landa ganska bra om man väl ser det att det kräver en ny definition av vad som är fantasi och inte för att klara av och släppa de där tankarna när de korrelerar med verkligheten. För problemet är ju att ena gången tror vi att vi kan läsa tankar när vi då tänkte att jag visste att du tänkte det. Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag tänkte på det. Då känns det lite som att, ha, kolla, jag är ju tankeläsare. Men det innebär inte att du har mer rätt nästa gång. Men det är lätt att känna det för att nu går så att säga, ens egen subjektiva idé om sannolikheten och om att jag har rätt i vad du tänker när du snörper på munnen eller lyfter dina ögonbryn och hur det har med mig att göra går upp i mitt huvud och därmed är det på riktigt och väldigt svårt att släppa. Men du kanske inte alls hade med det att göra.
0: Du har pratat om det gång, jag tror det var på en kurs vi hade i Dubai eller på Mallorca, så pratade vi om det här med verkliga problem och tankeproblem. Mm. Kanske kan det vara något här att säga just att ett, ett verkligt problem kan vara till exempel en vattenläcka i huset. Som gör att om du, liksom jag ska inte tänka på ett problem, jag ska inte tänka på mitt problem. Alltså om du slutar tänka på det så kommer det fortfarande finnas kvar där. Och kanske det är värre. ett och till och med blir värre. Eh, medans tankeproblem som är de, det vi upplever som problem idag är till största del ändå tankeproblem. Om vi slutar tänka på dem så blir de inte värre, utan snarare
1: så försvinner de. Ja, man upptäcker att problemet över i nästan samma ögonblick som man slutar tänka på det. Ja,
0: men som vi säger, som en svår sjukdom, den försvinner inte för att man slutar tänka på dem. Eller tänka på sjukdomen. Men vi, det blir så lätt att hamna i att man adderar tankeproblem om den fysiska sjukdomen. Så man har både en, en verkligt problem och en massa påhittade problem runt det. Så det och det är där vi gärna fastnar lite och när man är mer mentalt klar så tar man mer hand om det faktiska och kan bearbeta det som är just nu.
1: Ja det är lätt att glömma om vi tar en sån just nu lite relevant grej för oss men vi säger att man får, har ett dödsbesked som är i framtiden med andra ord cancer, obotlig, du har tre månader kvar att leva. Och i det här fallet gick det ännu fortare än så. Om vi tänker på min kära vän. Nu har vi ett par delar i det. För att det är på riktigt att man ska dö. Det visar sig känna det stämma att man ska dö. Men den om man nu säger det. Det finns många som går in med dödsångest. Alltså journalister som skriver om sin dödsångest. Och hur de alltid tänker på den. Så om vi nu sätter upp döden som ett begrepp och sen runt omkring det så tänker vi en massa. Tänk om, tänk om, tänk om och tänk om det och tänk om det och tänk om det händer. Till slut så kan man ju få sig själv att knappt våga gå utanför dörren. Man kan bli överkörd, man kan trilla och slå i huvudet, man kan råka ut för ett massa saker och man vågar inte äta saker och inte göra saker för allting är farligt. Men livet, livet är liksom farligt att leva, man kan dö. Då får jag en massa, om någon kan göra upp bilden framför sig, att man skriver liksom döden i mitten och så tänker man sig en massa små ten runt omkring. Det dyker upp mängder med små ten. Överallt är det små ten. Det är, var och en av de tena det är en tanke jag har om döden. Nu tycker jag alla de där små tena är berättigare naturligtvis. Eftersom döden är ju på riktigt, vi ska ju dö. Det verkar inte vara någon som kommer levande härifrån. En. Mm. Inte så länge så verkar ingen komma <går> levande leva härifrån planeten. Utan det verkar vara en del av livet, döden. Nu har jag alla de här tankarna och jag är helt berättigad för det är ju sant. Det korrelerar med verkligheten. Men när jag inte tänker på den så lever jag ganska fint. De allra flesta gör det. Kanske är många som lyssnar på det här nu som inte har haft en tanke om döden i jag och ställer till det. eller något. Men det som vi alla missar nu. Är att vad du än har skrivit i mitten ihop med döden är också en tanke. Det är som ett stort T. En massa små t runt. Så vi har alla bestämt vad det innebär för oss när vi säger döden. Vad det är för någonting. Så vi glömmer ner av att det vi tänker alla de små tankarna om är även det en tanke i mitten. Så det maskerar sig själv. Vi ger så att säga det stora t, -t ger vi diplomatisk immunitet från att vara tanke. Medan de små t kan vi se att det är jag som tänker om döden. Men det är inte konstigt att jag gör det eftersom det ändå är så att den är på riktigt. Istället för att säga att nej, det ex allt detta existerar i samma tankepaket. Och på ett sätt kan man ju säga då att vi har ju svårt semantiskt att skriva beskriva det säger När man slutar tänka på det om problemet är borta. Det är egentligen inte ens att man slutar tänka på det. Man kan mycket väl tänka på det men man tar det inte på allvar. Kan Man är lyssnar... lite mer
0: medveten om att nu, nu fantiserar
1: jag. Ja, för nu tänker inte jag på sånt som händer i ögonblicket. Nu går jag och tänker på det där grälet jag hade förra veckan. Eller...
0: Och det är helt okej. Okay. Det är ja. inte som så att det, för det, gör ju, det gör ju i alla fall jag ofta. Men någonstans så mm. är jag medveten om att jag gör det.
1: Det är till och med en av de största resurser vi har som människor jämfört med de flesta varelser. Vad vi vet på planeten är ju att vi kan gå bakåt i tiden och hämta resurser från det som har hänt. Och säga just det, så hände det förra gången. Så det är nog bäst att ta med sig en sån den här gången. Och vi kan gå framåt i tiden och föreställa oss hur det kommer vara i förväg. Så vi kan förbereda oss i nuet för det som kommer skall och så vidare. Det är en av våra största fördelar. En människa som verkligen lyckas sätta sig och meditera och vara mindful nog. Att alltid vara i nuet skulle inte vara en fungerande människa vill jag påstå. Då går man det ju miss
0: om de resurserna att från dåtid till nutid. Ja, du... Men de flesta lever ju för mycket om man säger så i antingen dåtid. Och kanske varför gjorde jag så, bla bla bla, och ältar. Eller för mycket i framtid och planerar. Och nu ska jag det, och vad händer sen, och vad händer på fredag och vad händer. Och, och då missar man går man ju miste om guldet i nuet. Men det är ju jättebra att ska säga, vara lite mellan de olika. Är. Det är
1: lite semantiskt, men man kan ju inte leva någon annanstans Nej, i nuet. Nej,
0: men man lever alltid i nuet.
1: Och Däremot man... kan jag uppleva det tack vare tanken som att jag är bak i det där jag inte bara ha sagt för Men jag tror att många
0: befinner sig i tanken lite för ofta någon annanstans än i nuet.
1: Ja. Tror du inte det? Jo, det är nog ganska allmänt att man är lite tankspridd på det sättet. Att tanken sprider sig även över tidsspektret, om du ska säga så. Men det viktiga är bara att säga att jag måste inte ta mina tankar på allvar för att just jag har tänkt dem. Och att det blir lättare när jag ser att de är fantasier för sånt som vi anser här som frågan antyder att, ja men det här var ju på riktigt. Jag var helt berättigad om honom som jag gjorde. Då är det svårt att släppa tanken för att det här var inga fantasier. Det här är ju på riktigt. Och då missar vi det att nej det är alltid fantasier när det är utanför vad jag har framför mig precis just nu. Mm. Därför det ena är över och det andra kan ingen förutsäga. det. Så hemlisen där Läs gärna den sista bitna frågan bara så att jag inte har missat något där nu.
0: Exempelvis om man faktiskt har en svår sjukdom som ska hanteras, en partner som ljuger eller är otrogen eller om man själv omedvetet har utsatt andra människor för saker
1: som är smärtsamma. Mm. Då går man kanske ältare där. Och om man tar då till exempel... Om det är lätt nu. att
0: addera mer tankar i alla fall, även om det är faktiska problem. Så det blir många ten kring allt det här.
1: Det blir väldigt många det ten. när man då.
0: kan ta bort det.
1: En otrohet blir ju oftast kanske 100 otroheter per dag i huvudet. Så att, och då missar vi att då blir vi så nere att vi inte kan ta det vettiga beslutet. För det är ju inte sagt att bara för att jag tar det här som tankar så kan vi leva vidare och vara lyckliga. Jag kanske inte vill vara ihop med någon som inte verkar vilja vara med mig helst. Nej. Nej, då får man ju ta det beslutet. Men det gör jag också bättre när jag är i Mentalt. mental balans. Klar. Så det är det det handlar om lite igen och att det är lättare då att släppa när vi pratar verkliga tankar de är inte verkliga i den stunden där man har dem om sin sjukdom Jag har flera klienter som har varit med om det här. kanske en av dem hade en global chef som är lite högre upp när det är ett stort företag som råkade ut för att reda på att han hade urinblåse cancer, eller i varje fall en tumör någonstans där och så flög han hem till London för att han skulle kunna få bättre Vård där. Och så var han inflygande på måndagen och tog sina tester, gjorde biopsi, allt det där som man gör på ett fint privat sjukhus snabbt och kvickt in på måndagen. Tisdags har vi vårt coachsamtal och han är uppe i det kan man säga. Han har på det dygnet efter testen nu, han ska få testsvaren på fredag. Så han är en vecka för detta. Och bara på det dygnet från det att han har tagit alla testerna tills dess att vi pratar i coachsamtalet så har han enligt egen utsagare under ett underbart samtal både hunnit att begrava sig själv och att säga att det är absolut ingen fara, det här kommer att ordna sig. Alltså han har åkt totala bergdalbanan från livet underbart och det här är inga problem till jag kommer dö, jag kommer begravas, dags att göra ordning, get your house together liksom. Jag har nog sällan hört någon skratta så mycket när jag sa att är det någonting som har skilt sig på de här 24 timmarna? Kan vi säga att vad den än visar den där så är det redan klart. Det finns en viss procenthalt. Jag vet inte vad läkarna har hittat på. De kanske hittar på 80, 20, 90, 10, 50, 50. De har bara hittat på den. För sanningen är den att antingen visar det här sig vara en elakartad tumör eller så visar det här var en godartad tumör eller så visar sig det sig vara en tysta. Eller så visar sig det sig vara ingenting mer än något fel på när man provade grejerna. Det, det där ligger redan i saken. natur. Du kommer få på det på fredag. Och inget du gör på den här veckan fram dit. När du åker berg upp och ner och begraver dig själv. Och ibland tycker livet är värt att festa. Och ibland tänker det bästa att få gjort allting som jag önskat att jag skulle göra. Om det bara om vecka på mig ungefär. Det har inte hänt någonting mer än att det hände mellan dina öron. Resultatet är redan klart liksom. Men du kan inte göra någonting för du har ingen information så nu hitta gärna påskit. Det
0: är otroligt mänskligt. Jag tror säkert att det är jättemånga som känner igen sig i det här.
1: Ja ja. Men det var spännande att efter vi då pratade om det här som man kanske inte pratar om med vem som helst. Där man både erkänner sina svagheter och hur man tänker om det och har någon som kan svara någonting kanske lite vettigare på det. Men efter att han skrattat om det här och nästan gråtit om det och så vidare så sa han det att efter det här så gjorde jag bara mitt jobb som om inget hade hänt för det var ingen skillnad. Jag ska bara få ett besked på fredag och innan dess kan jag inte göra någonting för jag vet inget. Men hjärnan har ju en tendens att på varenda okänd fläck den har hitta på elände. Det är det våra hjärnor är gjorda för att göra. Om det är okänt ute i skogen så hitta på att det finns troll och elände där ute så det inte går dit. Är det vita fläckar ute på havskartan så är det säkert havsmåster där. Det har varit jättebra för att överleva. Inte så bra för att förordas. Men det här står vi inför. Och i den mån man kan se det så kan man som han gjorde bara nu kan jag släppa det och gå vidare. Jobba vanligt mm. och vänta på beskedet. Och vad jag får för besked, då kan vi ta det då. Nu visar och det att en... kommer
0: han kunna ta det ännu bättre oavsett positivt eller negativt eh, besked. När man är, för då är han ju lite mer då, så att säga mentalt klar. Både när han kommit dit och under veckan. Han kanske har sovit bättre i allting. Eller liksom han är en bättre förutsättning för att kunna.
1: Nu mm. visade det så då att det var, var eh, något, man ska uttrycka det, något godartat och det räckte med att och och på något vis skrapa bort det där, och sen så fick jag några bromsmediciner, och så skulle de hålla koll på det och så vidare. Så att det är väl lätt att säga när man är på den sidan om den ekvationen. Mm. Men jag vill ändå tala om det. Att nej, det är faktiskt det är faktiskt en, där det har du en tydlig korrelation som är sann men är ändå inte sann för resultatet har inte fallit ut än. Mm. <applåder> hej, hej, hej! Nu får jag be om ursäkt för att jag bryter så här mitt i podden men vi har ett par saker som vi så gärna känner att vi vill dela med oss av.
0: Ja, så det här blir lite reklam för egen verksamhet. Men först ut den 9 mars... Alla ni som bor i närheten av våran fina stad Borås är välkomna på en föreläsning. Det är på kvällen, en torsdag på Brämhults gård här i Borås. Och då kommer ju du ha din alldeles nya föreläsning, att brinna utan att bränna ut sig.
1: Ja, det stämmer. Då får man en massa verktyg för hur man faktiskt kan vara mer produktiv med mindre stress. Vilket kan vara bra i den värld som går allt fortare.
0: Och vad händer i pausen?
1: Ja då får man ju smaka på dina fantastiska eh, små från Det vet från jag någon bok eller vad det blir kanske. men
0: det blir någon form av plocktallrik med min eh, hälsosamma färgranna mat. Och dessutom är det otroligt prisvärt, det kostar bara 595 kronor. Mm. Sen har vi någonting lite exklusivare men en kurs som går av stapen i Stockholm i april,
1: 22-23. Ja och då har vi då mental klarhet där jag delar med mig av det bästa jag har för hur man lockar fram det bästa ur sig själv och andra. Och där kommer man då att få både en högre förståelse för hur vi funkar och insikter som gör att livet lyfter på alla plan.
0: Så vill man veta mer så går man in på lifevision.se och där hittar ni all information under aktuella event. Och har ni några frågor är det alltid bara att kontakta oss.
1: Ja. Det stämmer. Så
0: hoppas vi ses även live här framöver under våren.
1: Det vore fantastiskt. Och nu så fortsätter Lifetalk-podden.
0: Så då tar vi en ny fråga. Eller egentligen ingen fråga. Det här är ja, men lite vad vi tycker om, om, om en sak.
1: <laughs> Som Jaha. blir
0: det så här. Hej, min sambo viger nu sin fritid åt att läsa in sig mer om mental träning att kunna gynna ungdomar med det i framtiden är det tänkt. Hans vision är att framtida gymna gymnastiklektioner ska innehålla lika stor del mental träning som fysisk. Något som skulle kunna gynna nutidens ungdomar. Vad tror ni om hans teori? Det är från Karola.
1: Ja, applåd. Ja, det är ju fantastiskt att man lägger upp det. Jag tror dock att man inte ska separera mental träning och fysisk träning riktigt så mycket. Det är bara min åsikt. Vi får se vad han tycker om det svaret. Mm. Mm. Men vad jag menar med det är det att i varje fysisk aktivitet jag gör så kan man lägga in en mental komponent utan att behöva liksom ligga på golvet och tänka mentala övningar Nu vet inte jag om det är så han har tänkt överhuvudtaget, men det bara, jag vill gärna bara göra klart det. Att det kan vara oerhört meditativt och vara mentalt tränande att sitta och svara på mejl om man vill det. Man måste inte göra det under Riktigt de former som man traditionellt sett. Däremot tycker jag det är helt fantastiskt att, att man bara lägger upp det på bordet.
0: Och, och kanske jag ser det som att tänk att ha precis som ett yogapass. Jag tränar den här yoga som är en väldigt fysisk form av yoga. Där man alltid avslutar med minimum 10 minuter i avslappning på slutet. Eh, och när man kör så att säga mysore practice. Så kan man ligga kvar så länge man vill. Det är säger brukar. Jag har ingen aning. Jag brukar ibland nästan inte somna kanske, men det är helt sådär. Det kan gå en halvtimme ibland. Du säger, oj, det var lite senare hem idag. Ja, jag låg nog länge i här. Eh, väldigt, väldigt skönt. Och faktiskt, jag tror för många lättare, särskilt för ungdomar kanske lättare, när man är nästan fysiskt uttröttad att få lite bättre kontakt. Så man kan gifta ihop de två ämnena och kanske förlänga idrottslektionen och Få in det här med både andning och återhämtning och avslappning. Och i det tillståndet få in eh, att man pratar mer om det mentala personliga utvecklingen. Jag tycker det är ju någonting som ska följas med i varje. Det skulle ha ett, som ett eget ämne. Det ska inte bara hänga kanske på gymnastiklärarna utan det ska, vara, det ska vara integrerat i hela skolsystemet.
1: Ja, för bara det faktum att till exempel matteläraren förstår hur mycket bättre och snabbare människor tänker när de är avslappnade. Och att man kanske när folk har kommit in bara ställer frågan, är alla redo? Är ni på plats? Eller kanske då, är det någon som inte känner att ni är på plats? Så ta någon minut bara och finn din plats i stolen och sluta ögonen lite och slappna av eller gör vad du behöver göra vad du än vet om hur man bara rekalibrerar och startar om datorn. Innan vi startar. Bara att man visar. Att man lägger upp det på bordet. Att det är viktigt att vara på rätt ställe. Och att inget annat påverkar mer än just det. Hur jag dyker upp. Varifrån inom mig själv jag dyker upp. På denna mattelektionen. Svenska lektionen. Tänk på
0: prov och så vidare också.
1: Ja. För det är just det här att. När jag är tidigt anspänt. Så stänger sig så att säga. Och låser sig verktygslådan. Och jag har inte samma förmågor skiftar i sam ihop med sinnestillståndet så att bara att man förklarar det och att ungdomar tidigt får med sig den att checka, i checka in dig själv först innan du gör något annat ta din paus checka ut från mobilen checka, checka. in i dig ja, de flesta idag kommer nästan ingående in och tittar på mobilen medan de går in och bara sätter ploppar ner bara, i stolen ja. och tittar upp ungefär. Så vad ska du göra idag då? Istället för att faktiskt ha den där lilla medvetenheten. Om man bara, okej, okay, nu är det matlektion.
0: Jag vet att de har haft, under om de det som har att De har på så här, väldigt här, härlig, lugn, avslappnande musik i klassrummet. På morgonen så öppnar mm. dörrarna åtta och så börjar den tio över åtta. Och barnen bara går in, kanske nickar lite åt fröken. Man tar en bok eller en tidning och så sitter man och bläddrar. Eller man ritar utan man får välja det. Och det är liksom ingen, alla, alla hittar sin plats, kommer, kommer när de kommer automatiskt in i klassrummet i den här lugna, härliga atmosfären med, där musiken är en bidragande faktor som hjälper barnen att så här,
1: landa. Om man spelar death metal när de kommer in.
0: Även det hade ju, då hade det ju blivit helt annorlunda. Men det är klart, ska man på ett värsta party? Eller, och man kanske, kommer in och det
1: <laughs> eller kanske en mer aktiv gymnastiklektion. Du vill. För jag menar när man ja. jobbar idrottare så är det inte alltid att man vill vara helt zen, liksom. utan Det, det finns en, en, både en horisontell del och en vertikal del i det här med att förstå sig själv. För det finns ett som ligger på horisontala biten. Där man tänker sig traditionellt sett så brukar man fråga folk till exempel på sjukhus. På en skala 1-10 till hur stor är din smärta du känner? Och så säger någon ja det är en sexa. Vad det nu kan vara. Så då har man 0 till 10 och sen kanske man till och med har minussidan. Där det är riktigt bedrövligt att bli minus 10. Det, det är en, den är horisontell. Den vi pratar om mera här är den vertikala. Den som är på djupet. För när jag så att säga, är lite djupare i kontakt med mig själv. Då kan jag vara lite var som helst på den horisontella skalan. Och det är fine. Jag kan vara skönt ledsen. Jag kan vara ganska uppe i varv och vara skönt uppe i varv och redo. Är jag däremot inte med i det vertikala djupet, ja då kan uppe i varv kännas maniskt och hysteriskt. Medan nere kan vara helt bedrövligt deprimerande och ångestladdat. Så de flesta, vill jag påstå, mig själv inkluderat för ett antal år sedan, jobbade på den horisontella skalan. Att förflytta sig horisontellt. Istället för att förflytta sig vertikalt. Och vertikalt där kan du inte förflytta dig på samma sätt. Därför att det är ett ställe som finns inuti oss själva. Som jag bara behöver checka in för att veta vart jag är. Och när jag går på den skalan. Då följer allt det andra med. Och då är det inte lika viktigt vart jag är på den horisontella skalan. Då kan jag vara så att säga, lugn och det är skönt. Jag kan vara lite uppjagad och det är skönt. Men när jag jobbar med den horisontella skalan är inte alltid jag får med den vertikala för jag vet inte att den existerar så jag tycker att sitter jag och försöker lyssna på lugn musik och göra lugna saker och ändå är jag helt stressad mellan öronen, jag finner ingen ro för att vi missar att titta i den led som är för när du sköter den vertikala då följer den horisontella med men om du sköter den horisontella följer inte den vertikala med kan man få med den då är därför att mycket mental träning har traditionellt sett jobbat på den horisontella skalan där man antingen tänker att bara du har så löser sig allt eller bara du är på det här sättet så löser sig allt istället för att se att nej, för med de den vertikala så spelar det inte ingen roll då kan du vara på det ställe som behövs för den uppgift du har framför dig det finns ju väldigt kalibrerade saker vi säger till exempel en skytt får inte vara speciellt uppjagad för pulsen ska vara låg för man ska skjuta mellan hjärtslagen andetagen ska vara ganska långsamma för man ska skjuta när det är jämnt i andningen för annars reser och sänker sig i pipan och så vidare Medan någon som ska in på en hockeymatch i OS, som vet att nu kan någon annan skrinna mot mig i 50 km/t och försöka tackla upp mig i plexi. Ja, då, då krävs en helt annan aktiveringsnivå. Men båda de kan vara connectade på det vertikala djupet och vara fantastiska när jag sätter persi och skjuter eller gör en riktigt bra hockeymatch, eller de byten jag nu är inne på. Så den förståelsen då, det är ju som sagt det här är ingen fråga per se men, men jag håller fråga. med om vikten av att Verkligen. göra det här och att jag tycker det är fantastiskt att man lägger upp det på bordet och det är synd att inte all skolverksamhet inser det för att varje lärare skulle få en mycket bättre lektion om de använde några minuter i början av att checka in vad är vad är och jag och var det är eleverna
0: också, tänker jag på slutet reflektera lite över hur det har varit och så ska checka ut från lektionen. Mm. Man får det ju oftast en den.
1: normal luftsluss i och med att det brukar vara rast emellan där man kan ta hand om det. Så det viktiga blir den där incheckningspunkten för den blir lite som eh, det sägs i alla fall att det var George Washington den USAs första president som sa det här när han fick frågan det här med skillnaden på förberedelse och var färdig och så här. För jag menar nästan alla vill ju vara världsmästare men nästan ingen vill göra allt som krävs för att vara världsmästare. Hans svar på det här är en gammal bonförnuftig grej där han sa att har jag två timmar på mig att såga ner ett träd så kommer jag i alla fall tillbringa den första timmen med att slipa sågen. Och för de flesta känns ju det som, va? Ska du lägga en hel timma på något som inte är att såga träd när du ska såga träd? Ja, för att det gör att den, jag behöver inte hela timmen på det trädet med en jättevast såg. Nu såg jag ner det där på 20 minuter. Medan om du kör på med din oslipade såg så kan du stå där två timmar och inte kommit halvvägs igenom en bara svettig och sliten.
0: Precis det är många, tycker jag, glömmer av när de är stressade. Jag hinner inte där nu. Att träna och rätta. men jag tar någonting i farten här. Snabbt, snabbt, snabbt ska det gå, snabbt ska det gå. Ja, men okej, men vad är, vad är ditt mål? <laughs> Någonstans så missar vi de här, här depåstoppen och att tanka oss med rätt. Bensin eller el eller vad man nu ska kalla i kroppen. Ja men så, jag, vet, jag får ju titta det på det här
1: mycket... i styrelsemöten. Vi pratar väldigt oftast när man sitter i en styrelse har man har på en business länge och är bra med. Och även då kan det vara att jag behöver förklara det här med att nu tar vi tio minuter innan ni gör något annat. Och så går vi igenom lite vad ni tycker är något roligt och det bästa som har hänt där. Och därifrån först så tar ni och sätter fart och gör vad ni kallar business. Medan ofta blir det då att i effektivitetens namn så går man mm. rakt på att såga träd. Ja, yep. tack. Kul att alla var i tid. Sitter vi nu. Dagens När man första är så punkt.
0: driftig och kunnig så blir det lätt att man kanske fastnar i det att nu kör vi. just. Yes.
1: Ja, det, det blir gärna det var som helst. Du vet, vi vet väl det i vardagen bara att ha en hel familj man kommer hem och det är lätt att det bara blir japp då tar du tvätten och så städar jag och så gör du det här och så ska vi handla och så har vi det här och det blir inget fem minuter av connect där man faktiskt kan hitta varandra, få en känslomässig connect på fem minuter och sen så kommer allt det andra gå så mycket lättare.
0: Och dessutom roligare.
1: Och bli mycket roligare. Och där kommer jag Väldigt då sant. kanske ihåg den lite oftare.
0: Du, du är mycket bättre på det.
1: Är, där, där hamnar är jag ju hypereffektiv och går gärna i, rakt effektiva. på sågandet oavsett ja. hur, hur oslipad sågen är.
0: Nej men inte med min hälsa och så, det var det jag Nej. tänkte på. Där är jag jättebra på att slipa. Mm. Slipar och pausar och slipar och ta hand om mig. Men eh, nu minns han i hemmet då, och fort går det. Och gärna rakt på bröbetan inga förspel. nej ja. nej. Det... Men, det, men det kan man bra tänka ja, jag men tror absolut. för alla. Nej, nej, att eh, jag Det här att är någonting som ska in
1: överallt och det behövs I inte livet. så mycket som många tror. Man behöver kanske inte använda en timme och slippa sågen Han gjorde väl detta som ett exempel en gång i tiden. Idag har vi maskiner som man kan stoppa in och slipa i så att men ja, tänker bra säljare. Några minuter.
0: Jag tänker bra säljare Anders. De slipar ju sågen det första de gör i ett säljmöte som kanske andra säljare sitter och bara snackar han liksom, med kunden om lite blaha blaha. Är det bättre att han ska ju prata om vad det går och vad är benefitsen Men Det gör så gott tror jag för han bygger relation. Och så är det mycket lättare att så, så här, sälja
1: efter. det efter, Jag skulle till och med vilja säga så här att om du är tillräckligt bra på att bygga förtroende och relation så behöver du inte sälja kunden köper. Är du inte så duktig på det här med att bygga relation och förtroende? Ja då får du sälja stenhårt och sälja väldigt lite. För folk hatar att bli sålda men de älskar att köpa. Och det gör vi när vi behöver saker om vi är i balans och vi har fått mm. lite förtroende. Och det gäller ju överallt. Så att, ja.
0: Yes. Hej, Karin Anders. Nyfödda barn är alla olika. En del glada, andra svåra att trösta. Har Anders några kunskaper hur livet fungerar senare, beroende på hur individen var som nyfödd? Har förstått att vi alla hela tiden åker upp och ner i sinnetillståndet, beroende på vår tankeverksamhet? Men det verkar som att en del personer befinner sig i de nedre delarna av livet igenom. Kan det ha att göra med. Hur man var som nyfödd? Eller kan man tolka det som ett resultat av deras livsvärderingar som de samlat på sig i livet? Och det är från din namne, också en Anders. Mm. Otroligt intressant fråga. Nu lyttar jag mig tillbaka och låter dig svara på den här ganska svåra frågan. Det vet inte jag.
1: Det har ju funnits många olika teorier om det här. Det skrevs böcker om bland annat att det skulle finnas någon sorts set point. Du. Om vi nu tar då en skala 1-10 så föds vissa på sexan. Och de kan tillfälligt bli gladare och vinna på lotto eller något händer. Och så blir de woohoo, och när det är över så går de tillbaka till nummer sex. Det är liksom standard i vardagen. Och vissa är födda på en trea och vissa är födda på en åtta och sådär. Så att man har någon sorts personlighetsindex som gör att du har en som någon form av air conditioning så är du inställd på ett värde. och... Du håller det runt omkring där och så ibland så toppar du ut och det blir lite varmare i rummet och ibland så blir det lite kallare i rummet men så fort allt det där vanliga är över så, så återvänder man till sin setpoint, lyckosetpoint liksom. Och det här kan man vi se lite grann i labbverksamhet och sånt men det jag ser i min coaching är att den verkar inte vara så stadig som de påstår i de böckerna därför att när någon gör en insikt om Sitt tänkande och tar det på mindre allvar och mer av deras livskraft tittar fram så verkar de sväva upp en hel del. Och säga att de är nöjdare och gladare i vardagen rent allmänt. Innebär inte att de inte... Ut, utan
0: att någonting, vad ska jag säga? De har inte vunnit på lotto. Det har inte hänt någon Nej. sån här där yttre grej som har gjort att de har stutsat upp, utan det är tankarna som har gjort att de. har Och man ska veta kläppet...
1: det att även när det händer någon yttre grej. Så är det i det inre som man tillåts. Så är det bara att vi har nästan alla gjort olika typer av tankekontrakt. När vi tycker att det är okej okay att bli här superglad. De flesta anser inte att man får bli superglad utan ha superbra anledningar. För då är man konstig. Så Och det är oftast det. något
0: vi är omedvetna om.
1: Ja. Vi har. De De flesta har väldigt anledning. som år. kan
0: läsa upp det där kontraktet utan va? Just det. Det här Nej. är liksom... Ja,
1: de flesta har ju det i stort sett så att om man och bara rent kulturellt alltså, så är det ju så att vi tillåter folk att må ganska dåligt utan anledning men må bra, det får man inte göra utan anledning. Så att om du träffar på någon och de ser deppa deppiga ut och så säger man det, vad är det? Och de säger, jag vet inte, jag mår bara dåligt då. Då alltså. säger nästan alla, bara det är okej, okay, det ordnar sig, kom här nu. Alltså man har en ganska stor förståelse för det. Men om någon kommer gatan fram och bara, liksom, wehoo! Du, 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 du. och så går du fram och så frågar du liksom, hej, vad är det med dig? Så här, jag vet inte, jag var glad idag. Är det är liksom ambulans. <laughs> det är något lurt med dig, du kan inte bara vara glad utan anledning. Må dåligt utan anledning, det får man göra, men må bra utan anledning, är, nej, 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 då måste du komma med en god förklaring på varför du är så nöjd. Så det är också en, en bias som det heter, att vi har en kulturell bias vad det gäller det att det är okej okay om må dåligt utan anledning, det, det kan vi tolerera. Men må bra utan anledning, då vill jag höra, då vill jag se på papper vad det är du har för anledningar. Är du nykär? Har du vunnit pengar? Har det hänt något bra? Har du fått några bra besked? Så att vi har någon sorts idé om att det måste ha hänt något på utsidan för att få göra det istället för att säga att det här är en helt och hållet inre affär med mitt eget tankekontrakt. Om det är så att vi föds med olika startpunkter och möjligheter, det kan jag inte riktigt säga om men man ska vara ärlig för att vi föds i olika långa, vi föds i olika kön, vi föds med olika sexuella läggningar. Och,
0: olika personligheter och tänker jag och som olika,
1: Och olika förmåga att hoppa och studsa och vara stark. Vissa är lite smalare i lederna och inte fullt lika starka i musklerna som vissa som föds och tycker att allting är lätt att lyfta på. Så det skulle inte vara helt förvånande om det vore så att vi kommer ut med en viss förutsättning att både skapa och hantera och tolerera goda lyckokänslor och tvärtom. Att vissa är väldigt Tänker att det på att kanske är lite svårt sidan.
0: också att forska på just detta. Jag undrar om det är någon som gör det. För det är väldigt svårt. Det, blir så, det är så subjektivt det finns inget riktigt att ta på längd Nej. och muskler och allt sånt är lite mer mätbart. Vad tänkte på en grej som jag brukar ta upp när jag coachar är att om det nu är så vi så att vi föds olika förutsättningar för, för lycka. Vi antar att det skulle kunna vara så. På samma sätt som vi föds med olika förutsättningar för hur vi genetiskt alltså ser ut i kroppen. Nu många som kommer till mig så har ju någon kanske idé om att ja, men jag vill gå ner i vikt eller jag vill se ut så här. Jag kommer ihåg det är många, många år sedan jag hade en kille jag coachade som kom med en bild på. Brad Pitt i någon av de här filmerna som jag vet förmodligen inte. Förmodligen
1: Fight Club om jag ska känna till. Ja, rätt. Det du
0: vet, lite så här. Och dessutom var han, han hade inte alltså han var väl, ganska kort och väldigt mager. Det, man kan alltid lägga på sig muskler, det kan man ju mm. alltid. Och vi hade nästan hela coachningstillfället där vi fick prata om mentala liksom förutsättningar alltså hur, hur vi tror att eh, så här vill jag se ut. Men varför? Och sen att eh, det är som att någon Kort, lite mer satt person, kolla på Victoria's Secret, säger men så skulle jag väl läsa ut, hur ska jag äta då? Alltså vi har olika förutsättningar. Så man jämför med sig själv. Man, har en, man kollar på, vad är mitt nuläge? Är det att jag vill bygga lite mer muskler? Eller behöver jag gå ner lite i, i, i vikt? Eller vill jag bli smidigare? Känner jag mig stel? Vill jag bli studsigare? Alltså man, man ser sitt nuläge, så kan man absolut ha olika förebilder och inspirationskällor. Men sluta upp att hålla på och jämföra oss när vi föds med så olika förutsättningar. För det blir lite så här, det är lite dömt att misslyckas. Om jag som är, jag vet inte säga, jag är egentligen inte så blond, diskutera det diskuterar vi här och namn, men säger att jag är då, ja jag vet inte, men jag är ljus i alla fall, ganska ljus och eh, brunblondaktig.
1: Eh, aktig. -aktig. Ja. Men kolla på
0: någon som är typ mulatt och säger att åh, gud vad vacker. Så vill jag se ut med så här afrohår. Jättekrulligt. Ja, det skulle man i kunna permanenta och just håret skulle ju kunna gå fejka någonting. Men alltså varför ska jag, för, varför ska jag jämföra mig med något som är ouppnårligt?
1: ja. Det är alltså för förstår du vad jag menar? Så, ja. men,
0: men, men, men det är så många... Och det är ju osäkerhet egentligen som botte bottnar i oftast. Jag mår inte bra, jag är osäker, jag trivs inte med mig själv. Så att nu kollar jag på utsidan. Någon som verkar ha någonting som jag skulle vilja ha. Och så när det blir så jättestort glapp så blir det så... Ja, och det är det jag tänker här då. När man, om man föds med, det spelar ingen roll om man föds med en, en etta <här> i lyckonivå. Vilket jag tror ingen gör. Ska...
1: Det är väldigt sällan att du ser någon
0: som är deprimerad barn att de är osvåra att trösta kan bero på helt andra saker än deras lyckonivå skulle ja, jag säga. Det kan vara
1: bakteriekultur i tarmfloran och det, kan det vara kan vara allt och det
0: kan vara att man har kanske någon neuropsykiatrisk diagnos som gör att man har lite andra utmaningar. Det är väl väldigt, väldigt sällsynt
1: att en 2-3-4-åring inte klarar av att skratta så att det kluckar i hela magen på dem för att Precis. de är så där super alltså så smittsamt glada.
0: Men det jag vill komma till att på samma sätt som vi inte kan jämföra våra kroppar med kanske varandra och våra fysiska attribut och hålla på och jämföra så ska vi inte heller, lycka inte heller en tävling eller någonting vi ska jämföra utan vi kan gå återigen lite mera till oss själva och jämföra i så fall med oss själva. Så jag kan se tillbaka på hur jag mentalt, alltså liksom tankar och hur, hur man kände sig. Till bara tio år sedan så tänker jag nu säger jag är ännu mer bekväm i mig själv i, i, min liksom, i mitt huvud på något sätt. Men då tyckte jag inte var obekväm. Men jag kan se att om det med åldervisdom men antagligen mycket av det vi eh, jobbar med också har gjort att man säga väldigt skön mental styrka på något sätt och vis i sig själv. Men jag struntar inte i vad min granne har. Alltså jag jämför ju inte Det är så Förstår du vad jag vill säga <laughs> Jag kan bli lite upprörd Över det här med att vi hela tiden ska hålla på att typ tävla, jämföra oss
1: det var ju Och att, att vi ska bli så himla lika Det var en filosof som sa här en gång I tiden att det finns ingenting Nobelt i att vara Överlägsen någon annan Det enda nobla ligger i att vara bättre Än sitt eget forna jag
0: men det är väl så du, du korta... sa det i ja. en mening istället. Du, du, du kortar ner det lite. Tack, <laughs> tack för det. Det är din styrka. Jag svamlar ut lite. Nej men ja. det, det är så sant.
1: För som sagt var det är just det där med att vi har alla ett, ett grundläggande behov av att känna att vi växer. Och för att känna att vi växer måste vi utgå från där vi är och inte från där vi tycker att vi borde vara eller där någon annan är. För då får du liksom, det är något falskt i det på något vis, det funkar inte. Den här frågan då, om vi pratar om den, så oavsett om det nu då är så att vi föds med olika förutsättningar för lyckonivåer och otröstlighet och tröstlighet och alla de där sakerna, så är det viktigast inte var vi föds utan det faktum att vi alla har förmågan att förbättra det. Så jag hoppas att det på något vis i varje fall beaktar frågan. Det här är ju någonting som man då kan ha mycket teorier om men det viktigaste är att se att det finns förbättringsmöjligheter var på skalan man ännu befinner sig. Och att den kan verka mycket, mycket större än vad man kanske kan tro. För Det här är någonting unikt med oss människor som jag tycker är viktigt att ta upp i sammanhanget faktiskt. Som slår mig. Och det är det att precis som vi har ett matsmältningssystem. Där vi då till exempel, om vi äter tusen kalorier. Så rent teoretiskt så skulle vi också kunna få upp tusen kalorier av energinäring Det får vi inte, för det är ingen som klarar av det. Utan det finns ju alltid ett visst svinn i det här. Men det maximalt vore ett till ett. Du kan aldrig komma över ett till ett. Äter du 1000, kan du få 1200 av det. Det kommer gå åt något. Så det, det är 1000 och neråt i varje fall. Så det är absolut max optimalt utan energiflöde är ett till ett. Det är så ett matsmältningssystem fungerar. Om vi nu tittar på det mentalt, så har vi så att säga var och en. Och så därpå som man då, vissa har ett bättre matsmältningssystem och får upp mer av de tusen kalorierna med någon annan kanske har lite dåliga tarmludd och förmågor så att de får inte upp lika mycket. Så har vi mentalt likadant. Att vi kan ställa en viss upplevelse, en solnedgång eller sex eller ett party eller en konsert eller vad det nu kan vara för någonting, kan vi ställa fram för en människa och så har vi nu så att säga, när vi tar in det i tankevärlden och grundar på det så har vi så att säga ett mentalt matsmältningssystem. Men skillnaden där är att det är inte är ett till ett som är optimalt. För där har vi ett till oändligheten. Så att man kan få vad man kallar en peak experience på en solnedgång där man sitter och bara det blir inte bättre än så här. Jag tror aldrig jag har mått så här. När man kan dela tystnad med någon man gillar. Inte ett ord nämns och man kan sitta där och bara känna att det blir inte bättre än så här. Det finns en sorts uppvaknande, en peak i det som säger att jag kan sätta en del upplevelse i yttre världen men få ut nästan oändligt av den i den inre världen och åt båda hållen. Mm. Och eftersom vi i den mentala världen inte jobbar med kalorier och faktiska värden så innebär det att vart jag än befinner mig på den där babyskalan. Eftersom jag jobbar med oändligheten så kan jag förflytta mig oändligt mycket. Och då spelar utgångspunkten inte lika stor roll.
0: Ja, mm. jättefint förklarat. Och när vi var inne lite där på teorier så att jag tänkte på att det är lite som med gener och livsstil. Och idag vet man ju att väldigt det finns genetiska sjukdomar och generna har absolut betydelse. Men den största betydelsen är vår livsstil. Vi äter och vi tränar miljöfaktorer och så vidare som kan epigenetiskt slå på och slå av vissa gener och så vidare. Så då tänker jag att om man ponerar att det här skulle ligga någon sanning att vi föds med lite olika genetiska förutsättningar för lycka så är det ändå den största hävstången är ju precis det du pratar om. Och också livsvärderingar och så vidare. Alltså det man lär sig, personlig utveckling. Att investera i sig själv är liksom bland det bästa man kan göra. Lära känna sig själv mentalt. Självklart vill jag också att folk ska investera i sin hälsa, i sin liksom fysiska kropp. Allting är ju ett, ett och samma. Men det mentala är så otroligt värdefullt. Och du som lyssnar på vår podd och som har lyssnat hela det här avsnittet, du gör ju just det. Så en applåd till dig som är en sån person som tar dig både tid och kraft och energi och intresse för att utforska mera av hur du kan bli en bättre version av dig
1: själv. Mm. Det är värt att fira. Skala av till den där fina versionen som redan finns där inne som en liten rysk ja, docka. precis. Och jag vill innan du tar din fråga som jag ser mm. att du sitter och håller, gärna också ta upp en del till det här som slår mig och det är det att Nästan allt annat på planeten föds väldigt färdigt. Vad jag menar med det är att en fågel som föds, föds med allt den behöver för att vara en fågel nästan från start. Så den behöver bara på något vis betingas till sin mamma och sen när den lär sig flyga så den har det mesta med sig. Den flyger söderöver och fixar allt som fåglar behöver. Den bygger bo utan att behöva gå på byggkurs. På det verkar som att det ligger någonstans inuti dem så att det mesta går på instinkt. En människa däremot, och ett av skäl till att vi dominerar planeten så oerhört är att vi föds väldigt ofärdiga. Om en fågel skulle bli droppad på fel ställe så klarar den sig inte där därför att det finns inte det byggmaterial som ligger i deras instinkt och den kan liksom inte lära om att bygga med stenar på en generation. Men när en människa föds så skulle vi kunna bli droppade på Grönland och säga att vi säljkött och bygger iglos ganska snabbt. Det är inte som att den bebisen tycker att nej, jag kommer från ett annat ställe. Till skillnad från en koala som du släpper någonstans lite, bara några hundra meter bort från eukalyptusträden så dör den. Du kan inte göra något annat i instinkten. Den är så färdig att den inte kan ändra sig lika lätt. Medan vi människor föds så ofärdiga att vi det viktigaste med oss, downloadar vi efter födelsen.
0: Vi andra Kultur, människor. Kultur,
1: språk, hur man umgås, hur man bygger, hur man lär sig. Och det är det som gör att vi då kan klara av en så här snabbt förändrad värld som vi nu faktiskt gör det. Vi då, utan att ha någon så instinkt för dataprogrammering, kan lära oss det. Utan att ha någon instinkt för att bygga höghus kan göra det. Allt det här kommer vi utan. Men det gör ju också att vi har en mycket, mycket längre tid för att bli färdiga. Om vi någonsin blir det ens. En gnu som föds, det är liksom mamma buffar på den och säger, du har ungefär 12 minuter på dig sen kommer lejonen. Och tolv minuter, rest dig, res dig upp, svaga ben och legat i magen som vi gör, ploppar ut. Men du har liksom 12 minuter sen får du springa i 70-21 timmen annars så får vi vänta till nästa år ska skaffa ny. Det är vad du har på dig. En människa är liksom 18 år om man är inte helt hundra på att de ska klara sig. <laughs> man hoppas man har lärt dem tillräckligt om hur världen fungerar. Men ändå måste de utgöra sina egna misstag och förstå vad det innebär med allt vad som är där ute som vi inte kan ha en aning om. För när de väl är i den åldern, då har det gått så långt förbi vad vi var så vi skulle aldrig kunna förbereda dem på det. Det finns en massa yrken som vi inte ens har nämnt än. Bara backa 15 år och fråga var en social media manager var så är det ingen som vet vad det var för något. Så det här är ju vad som hände framåt också. Och det hade aldrig gått att klara om det inte var för att vi kom ut så pass ofärdiga. Så att det viktigaste som kommer i bebisen är att den kommer med förmågan att utveckla det som behövs som man ställs inför. Att jag kan lära mig vilket språk som helst. Droppa mig i Spanien så pratar jag spanska. Droppa mig i kina, pratar jag kinesiska. Droppa mig i USA, pratar jag amerikanska. Flytta runt lite
0: så pratar du allt möjligt. Ja, om det är, det är speciellt och det är tidigt nog. barn,
1: vi har den här enorma förmågan att uppdatera. Vi kommer med ett operativsystem, så att säga, om man nu ska använda det som metafor. Men sen kan vi nästan ladda ner oändligt med appar om man på. Vi behöver bli silversmed, ja, men Sätter på den här utbildningen så tre år så har vi gjort klart en appen.
0: Eller gör det sex månader på YouTube.
1: Ja, Eller vad det nu kan vara. Men det, det är vissa delar, men vi har det med oss, och jag tycker det är det hoppfulla om vi kan se att. Där i ligger det viktiga inte att diagnostisera och etikettera en bebis från start och säga wow du föddes olycklig men det får du leva med. Utan att vi kan se att nej nej, nej det viktigaste kommer nu, det viktigaste mm. kommer nu. Nu ska vi se om vi kan downloada apparna och förklara lite grejer så att du kan få vad du behöver. Är det häftigt. Där var jag färdig. Där var du
0: färdig. <laughs> yes. Vi avslutar ju som vanligt varje poddavsnitt med att dra en fråga från vårt talk spel Vi har två stycken olika, live-talk och live-talk 2. Nu sitter jag här med det guldfärgade kortet från live-talk Och frågan som ni kan fundera lite på är följande. Vilka tre saker skulle du ta med dig till en öde ö där du måste stanna i ett år?
1: Mm. Ska man vara praktisk eller lite romantisk eller vad ska man göra? Mm. Tre saker att ta med man sig man är tvungen att vara ett helt år. Där har vi något att jobba med. Absolut.
0: Tack för idag kära underbara lyssnare. Vi hörs snart igen.
1: Tackande. Hej, hej!
0: Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes- dina frågor de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin at Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillade podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.